0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om J.D. Salinger. Och nu ska vi fortsätta prata om J.D. Salinger under andra världskriget. Och Salinger han tillhör ju CIC och deras uppgift är att stödja de stridande trupperna. Och de jobbar från tyska stabsplatser, kommunikationscentraler, telegrafväxlar och telefonväxlar. Och sen hade de en lista på folk som var kollaboratörer. Och så skulle de också ta hand om arkiv och förhöra. Och eh, nu pratar vi ju Normandi här då. Och när de, skulle, när de skulle ta över telefonväxeln i sainte mère den var förstörd. Så där hade inte de någonting att hämta. Och även om de hade uppgifter att förhöra folk så hade de inte alltid med det. För om fronten flyttade sig framåt så fort och de fick så mycket tyska krigsfångar så handlade de inte det utan då skickades de över till England, krigsfångarna, för att bli förhörda där istället.
1: Just det. Jag har ju jag har jobbat lite grann med, såna, med CICs arkiv i Washington och hämtat lite dokument till det. till grejer som jag skrivit och de är, det är faktiskt väldigt intressanta de här rapporterna och just namnlistor där man ser vilka folk de inte intresserade sig för och man, man märker att de hade jäkligt bra koll på väldigt långt ner i hierarkierna på personer som man skulle spåra upp. Ja, var det välskrivna rapporter? Ja, alltså de är ju det är de de flesta gångerna. Man märker ju som är allt att det finns ju sånt som är bra och mindre bra och ibland när man sitter med faset så kan man skratta åt en del man hittar hur de har fått om bakfoten. Men de gjorde ett jäkligt grundligt arbete, märker man. Och mycket av det är ju väldigt imponerande, fortfarande. Eh, när man ser vad de lyckades tota ihop med eh, sina relativt begränsade informationskällor. Så att, eh, ja, det var... Eh, de var duktiga på sitt hantverk, kan man säga. De här CIC-killarna.
0: Ja, jag sa ju det i de tidigare avsnitten här att ofta hade de en bakgrund som utredare. Till exempel att de kom från polisen eller någon myndighet så att de var vana vid att sammanställa rapporter och göra utredningar. Det var därför jag frågade om det var bra kvalitet på rapporterna.
1: Ja, precis. Ja, men det märker man många gånger, gör man. Mm. Att det är det. Och
0: och sen de här CSI-agenterna, de hade ju stor frihet att röra sig. Och ibland så var de väldigt nära frontlinjen eller i den eller framför. Och en av uppgifterna de hade var att förstå hur fransmän och tyska resonerade och förstå kulturen. Och sen när vi ska prata om eh, den här CSI-gruppen som Sallinger var med i. De hette eh, Jack Altares, John Keenan och Paul Fitzgerald, och, och så Sallinger då och de här fyra hängde ihop och blev jävligt tajta eh, och det är ju tack vare eh, en av de här som skrev dagbok då, det är ju så man har kunnat liksom få fram vad Salinger har gjort under kriget men eh, Salinger hade ju kontakt med de här eh, långt efter kriget de blev ju så sammansvetsade av det här, de brukar kalla sig de fyra musketörerna också så att ja, även så Salinger... ja, just det. har du talat om dem? Alexander Alexander Dumas.
1: Ja, precis. Mm. Var det de han skrev om? Ja, just det. Ja. Ja.
0: Nej, för Salinger, han blev ju mer och mer isolerad sen efter kriget och sådär. Då, men då, det var några av dem han fortsatte att hålla kontakt med. Det var sina gamla kamrater från CIA. Det fanns inget som liksom kunde störa den relationen. Ja. Men nu ska vi tillbaka till Normandie då. Och eh, Salinger CIC-grupp här och de tillhör ju e infanteriregimentet och de, deras uppdrag, tolfte då, det är att ta sig norrut över Cherbourghalvön. Och när ni ser amerikanska filmer som utspelas i Normandie och man har ja, en viss, viss tv-serie, är det är ju många som har sett också, Band of Brothers... Och, och när man läser även engelskspråkiga böcker då säger de inte Chaboug-Halvön utan de säger kachin på peninsula Men i Sverige så säger vi Chaboug-Halvön så man inte blir förvirrad när man läser om det här och tror att det handlar om något annat. Då. Mm. Och sen fick vi ju hjälp i förra avsnittet av Niklas Kristoffersson eh, och reda ut vad som hade hänt i saint marie du -de på det dagen som då ligger fem kilometer innanför stranden, För det var ju där det var ju dit de tog sig första dagen då, den tolfte tolfte ska ju norrut då upp mot, i riktning mot Tjärbog, och då är de inte ensamma här utan de har åttande på vänster och tjuandra på högersidan och de här tre regimenterna ska då förflytta sig norrut, och de tillhör ju fjärde infanteridivisionen då och ett av deras första uppdrag här, det är att ta ett höglänt område som heter Monteburg, Men det är inte bara liksom att promenera dit va? utan först ska man ta sig förbi en ort som heter Edmondville. Och eh, jag har ju redan berättat lite om det här med bokagen då, de här häckarna som liksom spärrar av fälten som gör att det blir väldigt svårt att rycka, rycka fram. Va? Just det,
1: som ett rutnät och, verkligen.
0: Ja, och och tolfte här, de börjar kriga sig norrut, men sen tre dagar efter D-dagen, då kan man fundera över, ja, hur långt hinner man kriga sig fram på tre dagar? Jo, tolfte har kommit 10 kilometer, de har lyckats ta sig en mil. Och då sitter tolfte infanteriregementet fastkilat mellan byn Edmondville och batteriet Azzeville. Och det här blir den svåraste, tuffaste striden för tolfte under normandie -kampanjen. Och där de sitter fast mellan Edmondville och det här batteriet. För de är utsatta för kulsprut, eld och granatkastarbeskjutning från två håll. Och beskjutningen här, den är så hård att det finns bara en lösning på det här. Och det är framåt. Och det betyder att de var tvungna att storma tyska ställningar rakt framifrån. Och... Problemet var bara att de här stormningarna som började genomföras de slutade på samma sätt. Och det var att de framstormade soldaterna blev nedmejade. Nu är det liksom första världskrigstaktik här. Liksom. Rusa framåt mot de tyska kulsprutorna. Och, så. och, och det här, de som var med om det här slaget vid Edmondville eh, som tillhörde 12. infanteriregimentet det var något som satte djupa spår i dem. Den här extremt hårda striden och jag berättade ju också att Salinger hade ju faktiskt skrivit en novell som handlade om sina upplevelser i Normandie fast ja det handlar ju inte ordagrant om honom det är ju en annan karaktär som är där och den heter ju The Magic Foxhole och då så skriver Salinger så här till slut fattade flygvapnet hur det låg till och kom dit och hjälpte till med några störtbombare. Vår kompani trycktes ner på den här sidan träsket i nästan två dagar. Vi var 208 som kom dit men bara 35 av oss kom igenom. Det här träsket var en riktig enkelmakare. Det var bara några tusen meter tvärs över träsket men fronten var smal, kanske bara 500 meter bred. Och det var vatten på bägge sidor. Det var floden med vass och vi var tvungna att ta oss igenom där. Och de gav jobbet till C-kompaniet för det var det bästa kompaniet i hela bataljonen. Dessutom så bad vår kompanichef om att få det uppdraget. Han var nämligen ute efter att bli befordrad till kapten. Idioten. På andra sidan träsket hade tyskarna två kompanier i full styrka. De hade fyra 12 cm granatkastare. Fyra som vi kunde räkna till. Och granatkastarna ställde verkligen till det för oss. Och det är alltså ett utdrag ur Salingers novell då. Och det här beskriver ju då eh, situationen i Edmondville och sen just Edmondville det, det, det var ingen stor stad utan det var en liten by det bodde färre än hundra personer där och tolfte regementet hade förlorat 300 man men eh, trots de här förlusterna så var det ändå färre tyskare i Edmondville än vad det fanns amerikaner som ville in i stan så att eh, när tyskarna står inför en övermäktig fiende och inser att vi är inte så många och amerikanerna är desto fler då väljer tyskarna att kapitulera. Och just kring den här kapitulationen så händer det en grej. För då finns det en löjtnant Everett från 12: han och några män ska gå fram för att ta emot den tyska kapitulationen. Och de amerikanska soldaterna ligger ju där med vapnen redo. Och alla tyska de kan se har händerna i vädret. Men så Everett och några soldater. Gå fram mot de tyska linjerna och när det är 20 meter från tyskarna då öppnar tyskarna eld. Everett träffas i kinden och får flera skott i bröstet och dör. Och en menig dödas och två meniga såras när tyskarna öppnar eld här då. Och det här leder då till att soldaterna i det tolfte regementet här, de blir ju rasande och de öppnar eld mot alla tyskar de ser. Och de framrycker och skjuter alla tyska soldater de kan hitta oavsett om de försöker sig eller inte utan tolfte rensar hela Edmondville och skjuter ihjäl alla tyska soldater inte en enda tas till fånga och de här uppgifterna om vad som skedde i Edmondville det finns bara amerikanska källor på det och det är från de amerikanska soldaterna som deltog i striden om Edmondville och det finns
1: ingen som kunde berätta
0: nej det var just det det fanns inga tysk, det finns inga tyska uppgifter om det här. Och förklaringen var att alla tyskar dödades. Så det fanns ingen kvar som kunde berätta om det här. Utan det är soldaterna själva från 12 som har berättat om det här. Då. Så att de lyckas ta sig igenom det man vill och ta sig framåt. Och sen 12 juni, sex dagar efter det dagen- då skriver Salinger ett vykort till sin vän Whit Burnett som är chefredaktör för tidningen Story. Och han berättar att han förhör mest fransmän. Och de här fransmännen de är oroliga över artilleriet men är glada över att amerikanerna har kommit. Och sen ska ju då Tolfte fortsätta norrut. Målet är ju fortfarande Chiabourg. Och efter Edmondville då utsätts Tolfte för flera motanfall av tyska förband som kommer från cherbourg som kommer norrifrån. Men Tolfte lyckas hålla ställningarna. Och anledningen till att Cherbourg är intressant här, för de har ju det finns ju en stor hamn va? Och det som många av soldaterna minns av den här kampanjen när de drar sig upp över cherbourg det är gatustriderna i de normandiska samhällena som de kommer in i. Orterna, byarna, städerna. För det var väldigt hårda strider
1: när de skulle ta sig upp där. Ja, att det, var, det här var ju ett oerhört viktigt mål för de allierade Körborg. Därför att man hade ju ingen hamn. Man hade ju ingen... Malbury. Äh, precis, man hade sina Malbury-hamnar. Äh, som hade blivit skadade ganska snart efter, äh, efter äh, det dagen i en svår storm i kanalen så att, Och bara kunde fungera med begränsad kapacitet. Men ett av de första målen med landstingen var att säkra en stor hamn. Och Kärrbord var den hamnen som låg närmast och som man eh, trodde man hade störst möjligheter att ta.
0: Och sen när det då handlar om eh, Salinger, vad, vad gjorde han och vad hände egentligen under andra världskriget? Och ett problem här är ju, som jag redan har nämnt, är att han har inte skrivit något själv utan man har fått fylla i luckorna från hans kamrats dagbok och liksom officiella dokument och sånt. Men sen har vi ett annat problem då det finns en författare som heter Kenneth Slavenski. Han har skrivit en biografi över Salinger och där skriver Slavenski så här. Ja, när Salinger välkom till slagfältet var han tvungen att bli en ledare. Han tog befälet över skvadroner och plutoner och ledde dem i strid. Nu är det bara ett problem med det som slavenske skriver här, att det är inte sant. Det har inte hänt va? För Salinger tillhörde CSI och han ledde inga strider. Ja, och sen var det också sen finns det då slavenskisk kritiker säger också att ja, bara det här sättet att han använder ordet skvadroner visar ju att slaviska inte har så bra koll. Det är ju amerikanska flygvapnet som har skvadroner, men han kanske tänkte på skård squad, då. så att, ja, men, ja, men det här är alltså rent hitte på som han har liksom, det finns inga belägg för att han skulle ha lett män i strid överhuvudtaget. Men han var ju CIC liksom, och inte
1: 70 soldater. Nej, det fanns, ju, det, fanns ju, det fanns ju exempel under, str under striderna på Västfronten på att CIC-personal hamnade i strid men då var ju det var ju mer av olyckshändelser så att säga att de, deras postering blev, blev attackerad att de råkade hamna i vägen för tyska trupper till exempel under denna offensiven och så vidare men, men det var ju undantagen från regeln var det ju.
0: Och... Ja, precis. Ja, för Salinger till exempel mm. själv, han var ju utsatt för prickskytt och eld eh, vid ett tillfälle. Så han har ju varit utsatt för eh, finkalibrer eld eh, som när han fick dyka i skydd och så. Men att han skulle då ha lett hela plutoner och sådär då, det väl snarare lite önsketänkande från slavenska sida, kan jag tänka mig. Ja. Och, jo, tolfte är då. De är ju på väg mot Cherbourg och de var med sig 22 åttonde då på varsin sida. Men eh, ibland i de här fram, framryckningarna så går det undan. Eh, och då blir ett av deras uppdrag blir att rensa motståndsfickor. För man har liksom inte gått på en rätt linje utan ibland har man ryckt fram lite längre på ett ställe och inte hunnit så långt på andra. Och ett annat problem som finns här är att de tyska förbanden rör ju på sig. Va? Så att bara för att man har säkrat en bil på förmiddagen... Och sen när man lämnar den då kan den vara tagen av tyskarna på eftermiddagen igen. Så där har vi vikten av att försöka hålla en frontlinje. Så att man liksom pressar tyskarna framför sig så man inte har dem i ryggen. Så de kan springa runt bakom sina egna linjer och ställa till det. Men hur som helst, den 18 juni, det är 12 dagar efter landstigningen. Då nådde USAs nionde infanteridivision. Halvöns västkust och isolera i zonen från eventuella förstärkningar så nu var den avspärrad då. Och sen inom 24 timmar då körde den fjärde infanteridivisionen och det är ju där 12 ingår då. då de körde ihop med 979 norrut på en bred front. Och just om man då tänker sig den här halvön det var lite motstånd på den västra sidan av halvön och sen på östra sidan så kollapsar de utmattade försvararna runt Montebog. Och det var ju dit som tolft skulle. Det var ju det som var deras mål. Och sen upptäcktes flera stora upplag av V1-bomber. Och dessutom hittar man en V2-installation vid brix i det här området. Mm. Och sen efter att man har lyckats med det här då, den 18 juni, då eh, inom två dagar så var de amerikanska divisionerna inom skjutavstånd från Cherbourg. Och, och hur var situationen i Cherbourg då? Jo, för det fanns ju en, kallar de det för Festung Cherbourg eller? Festung Cherbourg, ja, precis. Ja, för det var, man hade en garnisonsbefälhavare där, generalleutnant Carl Wilhelm von Schlieben och han hade 21 000 man. Och 21 000 man, det låter ju ganska imponerande, men många av de här kom från flottan eller från
1: arbetsenheter. Just det, det var ju icke-stridande personal, det var ju inte infanteriutbildade.
0: Nej, så bara för att du säger 21 000 så be betyder inte det 21 000 soldater på det ja. viset.
1: Och de var ju dessutom utmattade och många av de här var ju i fullständig kaos och upplösning eftersom de hade... Eh, retirerat in i staden också de stridande förbanden då av de här 21 000 då och hade blivit brist på ammunition och eh, proviant och bränsle och så vidare. Så att det var ju inget optimalt läge heller för generalen som skulle försvara staden.
0: Ja, nej, det är precis som du beskriver det. För mannarna där, de var trötta och oorganiserade och det var brist på mat, bränsle och ammunition. Så det är helt korrekt. Nu lyckas ju i och för sig Luftwaffe släppa ner några leveranser. Men eh, man hade inte så mycket nytta av det för det var, det var typ mest järnkors och sånt. Oh. <laughs> och det, det och målet med det var ju, var att ju stärka praktiskt. <laughs>
1: ja,
0: när man behöver ammunition och mat och vatten så får man medaljer. Ja, och så får man medaljer. Och målet med att släppa ner järnkors var ju att stärka garnisonens moral. Men, men von sliben, eh, han skulle ju hålla Kjärborgare och han vägrar ändå kapitulera i det här läget och börja förstöra hamnen genom att spränga anläggningar och sänka fartyg. Och sen, det, eh, sen två dagar senare då, det allierade anfallet inleds 22 juni och det gör man efter flyganfall över staden. Och till en början så var det starkt motstånd, men amerikanerna rensar långsamt tyskarna i bunkrar och skyttevägnar. Och det finns ju en order här om att tyskarna ska hålla staden till sista man. Och, och det här innebär ju då gatustrider och amerikanerna får ta hus för hus och kvarter för, för kvarter här. Då. Och eh, det finns ju flera som lyssnar på det här just nu som är utbildade på strid i bebyggelse. Sib kallas ju det. Och en av läxorna där det är att man ska undvika att ta sig fram på gator utan istället försöka avancera genom källare kloaker eller inuti byggnader. Och eh, då är ju också ett problem när de rör sig i staden här att när de väl springer på fienden då är det mycket korta avstånd. Och flera amerikanska soldater som stred i Kjöborg de var glada över eh, några automatvapen de hade med sig. Va? Till exempel BAR, Browning Automatic Rifle och även Thompson K-pistar. För det passar utmärkt med automateld på korta avstånd. Va? Och här, amerikanerna tuggar sig fram genom stan med målet att ta hamnen, och allierade fartyg de beskjutte befästningar nära staden. Och det gör man den 25 juni, och den 26 juni, då är det en brittisk elitstyrka. Number 30 Commando, även kända som 30 Assault Unit. De inleder en attack mot Octeville, och det är en förort sydväst om Chaboy. Och vad skulle man dit och göra då? Jo, där ligger högkvarteret för krigsmarines underrättelseavdelning. De ligger, de är stationerade i en villa som heter Villa Maurice. Och de här brittiska kommandosoldaterna lyckas ta den och inte bara det, de tog inte bara villan utan dessutom 20 officerare och 500 män och samma dag intog 79 divisionen Fort du Roll. och den var viktig för det var ett fort som var centralt för stadens försvar och det här är egentligen nyckeln när man tar det här fortet för då bryts det organiserade försvaret upp och från Schlieben tas till fånga, nu har man tagit garnisonsbefälhavaren då
1: Mm. just det
0: i och med det här så striden om Kärborg är faktiskt inte slut ändå
1: nej hans soldater har ju inte kapitulerat
0: <laughs> nej nej absolut nej. inte utan, utan striderna om Kärborg fortsätter och det som händer är att striderna fortsätter några dagar till fram till den 29 juni då kapitulerar de tyska soldaterna och det, det, och det var faktiskt en liten kupp av allierade officerare, Captain Blazer och Överste Tig. De övertygade de tyska officerarna att kapitulera. Och det var att de går sken och har med sig mer trupper än vad de faktiskt hade. Men ja, så att ja, det var en liten bluff, men den fungerade och det blev en kapitulation. Men nu var det ju så att. Eh, nu känner jag där varje medlem om att motståndet ska upphöra i då. Så det fanns tyska trupper i stan som hade skurits av från sina förband och de visste ju inte om det här med kapitulation utan de fortsatte strida fram till den första juli. Så det var några dagar som det pågick strider i framförallt motståndsfickor. Då. Och sen när vi då pratar om det här med Normandi då hur tufft var det för 12 infanteriregementet? De klev ju i land 6 juni. Då har de 3100 man. En månad senare. Då har man haft förluster på 2500 man. Det är 600 kvar. Och de här 2500, det är ju inte, alla, det är ju inte bara, det är stuppade och sårade då. Så att allting, alla är ju inte
1: döda. Men... Nej, men de är inte kvar i förbandet. Ja.
0: Och, och, och sen verkade tro just det här med hur Salinger upplevde det här. En del har fått för sig att han skulle vara någon krigsromantiker då, eftersom han ville ut i kriget för att bli en bättre författare. Men han förstod ju ganska snart att det här var inte någon jävla lek. Va? Men det var faktiskt inte så att han var någon krigsromantiker på det viset. För innan han ens hade blivit skickad till England så hade han skrivit noveller som förkastade de romantiska bilderna av krig. Och där hade han skrivit... Bland annat två noveller där han uttrycker avsky för idealism. Och i de här novellerna så förklarar han att krig är blodigt och inte det minsta glamoröst. Men det kanske kan förklaras också med att han var ju 25 år. Och hade väl lite mer mognad än de här 18-19-åringarna som klev i land med honom på Jutra. Så då var det inte konstigt om han hade en mer mogen syn på det här än vad de hade. Men oavsett vad han hade föresatt sig... Och hur han trodde det skulle vara, så blev ju det här Normandikampanjen. Fanns mycket värre än vad han någonsin skulle kunna fantisera om. Och sen fortsätter ju 12 i Normandie. Efter Cherbourg. Men jag kommer inte att ta upp så mycket om det här. Utan nu ska vi hoppa vidare till nästa grej här. Och det är ju så här att 25 augusti. Då har vi hoppat fram en bit om det är ju Normandikampanjen över och så. Men 25 augusti, då ger tyskarna upp Paris. Och 12 infanteriregimentet är en av de regimenterna som ska in först i stan då. Och det var problemet att natten innan den här segerparaden som ska göras då hade det regnat, så många var leriga och skitna, utan de som var renast och hade helast uniformer de fick gå längst fram och på sidorna eh, och så fick man stoppa in de sk skitna och de med trasiga uniformer i mitten så de inte syntes då. <laughs> och det här eh, tänkte man, eh, men funkar det här då? Ja, det, de var nämligen 24 i bredd när de marscherade längs Champs-Elysées. Ja, mm.
1: oh, just det, då kunde man gömma en hel del i mitten där, Ja. <laughs> mm.
0: Ja, och då var det eh, och, och tolfte eh, som kommer in då, eh, där har vi CSI då, Challenger och hans grupp, deras uppgift var att leta upp kollaboratörer. För de hade ju lister på det då. Och John Keenan som ingick i Salingers grupp, han berättar att han och Challenger de hade faktiskt gripit en kollaboratör i Paris under befrielsen. Och då kommer det fram en folkmassa som har hört talas om det här att amerikanska soldaterna har gripit en kollaboratör. Och pöben är ju arg och uppretad och liksom i upploppsstämning. Så det som händer är att pöben de sliter bort fången från kinen och Salinger och slår ihjäl honom framför ögonen på dem. Och de kan inte göra något annat än att se på. Ja, oh, de, de var för få för att ingripa och göra något när det kommer en folkmassa då som är uppretad och arg då. Och det är ju lite drift också. Att, så de inte vänder sig mot dem.
1: Ja, just det.
0: Så det är just det med att se våld då. När, att du ser någon bli ihjälslagen framför ögonen på dig. Det är klart att det sätter sina spår. Och Salinger då? Jo, han var i Paris några få dagar här under befrielsen. Men han beskriver det själv efteråt som att det var några av de lyckligaste dagarna under kriget. Och, eh, eh, han efterlämnar faktiskt en anteckning om firandet av, i Paris. Om hur det var att tåga in i staden när man var en amerikansk soldat. Han skrev så här. Jublet, kvinnorna kysste oss. Och han skriver också att jag hade kunnat ställa mig på min jeep och pissa mitt framför alla. Alla hade varit lika glada ändå. <laughs> Jaha, uh -huh. eufori. Ja, men sen för Salingers del så hände det andra grejer i Paris här va? För Salinger hade ju läst Hemingway och äh, han, han hade koll på att Hemingway är just nu krigskorrespondent för tidningen Collier's och han är i Paris och Salinger hade ju läst tillräckligt mycket Hemingway för att gissa sig till, vad kan Hemingway vara då? Jo, The Ritz, tänker Salinger. <laughs> Så Salinger åker till Ritz, knallar in där. Och mycket riktigt, där sitter Hemingway. Och dricker.
1: Oh, så förutsägbart.
0: Ja, på, på något sätt liksom. Vad fan, om Hemingway i Paris, jag har ändå läst hans böcker. och sitter han säkert och dricker på The Ritz. Så det var precis vad han gjorde då. Och Salinger går rätt fram till Hemingway och säger Hej, jag heter Jerome D. Salinger och jag är författare. Och Hemingway ber honom sätta sig ner och beställa in något att dricka. Och Hemingway säger att, jo, Salinger jag, men jag har ju läst dina noveller i tidningarna. De är ju bra. Har du några nya noveller? Och då tar Salinger fram ett nummer av Saturday Evening Post. För där har han med sig en av novellerna The Last Day of the Last Furlough. Och Hemingway läser den här och säger att, vad fan, det här är ju bra. Och Hemingway är supertrevlig. För Salinger hade ju varit lite orolig. Du vet det här, man ska, ska man träffa sina idoler Just eller det. inte va?
1: Precis, grundregeln brukar ju vara inte. Men...
0: Ja. Man, ja, men i det här fallet så fungerar det då. Och Hemingway, för Salinger hade varit orolig för att han skulle vara burdus och otrevlig. Men det var han inte alls. Och de sitter och diskuterar författarskap. Och en annan sak som Salinger hade varit rädd för det var att Hemingway skulle vara väldigt macho och pretentiös. Men det var han inte alls. Och det är ju klart att med den personen som Hemingway hade byggt upp, du vet spanska inbördeskriget, stor ah, vinsjakt springa framför tjurarna i Pamplona ah, macho, det är klart man har en bild av att det här är mm. eh, supermannen mm. då va. Precis. Men Salinger han kunde faktiskt göra skillnad här på yrkespersonen och privatpersonen. Och sen är det faktiskt så att Salinger hade svårt för vissa grejer när det gällde Hemingways litteratur. Eh, och en av sakerna som Salinger då har vänt sig mot är att eh, han tycker att Hemingway överskattar det här med fysiskt mord. Alltså guts tycker han har, det har lite för stor roll i Hemingways litteratur. Men Salinger förklarar det genom att säga att jag har lite svårt för det men det beror på att jag saknar
1: det själv. Ja, oh. <laughs> diplomatiskt.
0: Ja, mm. men sen, och även om han gillar Hemingway så blir det faktiskt en en liten eftersläng där för i, i hans bok Räddaren i nöden den kom ju 1951 där sågar huvudpersonen Hemingways farväl till vapnen det var ju inte, inte, inte så snällt då nej is, I, I ja. Ja, men, men hur som helst de, de här två herrarna utvecklar alltså en liten relation och håller kontakt efter det här och nästa vecka fortsätter vi prata om J.D. Salinger